0: Oi, oi, gente! E aí, petinhas? Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Esse é mais um episódio do Crianças Petistas, uma parceria com o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Eu sou a Maria. E eu sou a Camila. E se você está vendo a gente no YouTube ou no Spotify, já sacou simplesmente a grande novidade dessa segunda temporada. Já estão sabendo da
1: novidade? Sim, o Crianças Petistas agora não é mais só áudio, a gente também está aí na
0: sua TV. É muita emoção. Isso amplia as nossas possibilidades de mostrar as fotos das pessoas fetistas e também comentários, vídeos. A gente tá muito animada. Então, pra você que é de bom dia, bom dia. Pra você que é de boa tarde, boa tarde. <risos> e pra você que é de boa noite. É. <risos> boa noite. E hoje o tema do programa que abre a nossa nova temporada é Dia dos Pais. Pai. E o Dia dos Pais cai no dia 13. Que demais! Ai, que delícia! Eu amei isso! E pra combinar com esse dia 13, o pai da nossa foto de hoje é um verdadeiro ícone da política brasileira. A gente vai entrevistar ele numa entrevista EXCLUSIVA!
1: Sim! E quem mandou a foto pra gente, que foi tirada lá em 89, selecionada pra esse episódio, foi a Daniela.
0: Criança petista vintage, raiz, a gente ama!
1: Sim, então bora conhecer um pouco mais a história por trás da foto, com direito à entrevista e tudo mais que a gente tem direito,
2: Vamos. Roda a vinheta. Crianças Petistas
1: Crianças Petistas no ar em definitivo, para todo o Brasil, América Latina,
0: mundo, onde vocês estiverem. E a foto que abre o nosso episódio de hoje... Não, peraí, peraí. peraí. A gente quer pistas. Pistas? Hum. Ela foi mandada pela Danielle e foi tirada durante um comício na cidade de Arujá, na região metropolitana de São Paulo. Obrigada, Daniele. E a Daniele está literalmente no colo desse pai, que é um verdadeiro muso do PT. Muso do PT. Peraí que são muitos. Ele tem três filhos, o André, o João e o Eduardo. André, João e Eduardo. É que o Eduardo a gente conhece como Supla. Eu amo Supla. Gente, o pai da foto de hoje, que está com a nossa criança petista, é o um deputado estadual pelo PT de São Paulo, Eduardo Suplicy.
1: Eu
3: quero dizer o quanto que eu amo vocês e o quanto que eu torço por vocês e...
1: Ele também já foi deputado federal, senador, vereador, ou seja, joga nas 11 e ainda manda muito bem nas cantorias.
3: So much you have to
0: Inclusive, sonho meu aqui é estar racionais com ele. O patrono dos videoquês, o papito da renda básica, seja bem-vindo, deputado.
3: Muito bem. <risos> Então, e, e o que é que vocês gostariam de saber?
0: Sim, eu quero
1: começar sabendo um pouquinho desse seu começo mesmo na história do PT.
3: Desde que era agosto de 1976, quando um... Um jovem quartanista de economia na Fundação Santo André, que trabalhava como assessor econômico da direção do Sindicato dos metalúrgicos de São Bernardo de Adema, disse ao presidente do sindicato, que era o Luiz Inácio Lula da Silva, olha, hoje vai falar lá na minha classe, no quarto ano, o, aquele professor Eduardo Matarazzo sobre si, que escreve sobre a economia na Folha de São Paulo, você não quer assistir e o Lula veio e então uh, eu fiz lá uma palestra sobre como é que a economia brasileira vinha crescendo bastante, mas com forte concentração de renda e de riqueza e que seria importante se algum dia eles se tornassem ministros da área econômica, como a época o Roberto Campos, o Antônio Delfineto, que eles deveriam estar dialogando não apenas com os empresários, mas também com os trabalhadores que seriam afetados por suas decisões. E daí, no final da palestra, eu Abria a palavra para quem quisesse fazer perguntas, observações, e quem levantou a mão primeiro foi o Lula. E, mas a hora que ele terminou as suas observações e perguntas, eis que o professor lá atrás disse o que é que vai dizer o diretor da faculdade a hora que souber que está aqui um perigoso líder sindical. E o Lula ficou um pouco sem graça e saiu da sala de aula. Quando eu terminei de responder a todas as perguntas, eu uh, saí e lá no pátio da Fundação Santo André estava o, o Lula e o Devanir Ribeiro, que o acompanhava, e conversamos bastante. Daí o Lula disse a mim, apareça lá no sindicato, vamos continuar a conversar, e eu assim o fiz, e tantas vezes eu visitei o Lula, por vezes até registrei nos meus artigos a opinião que ele colocava. E um pouco mais adiante, era é, em 1978, eu, é, recomendado por amigos que disseram para mim, olha, seus artigos sobre economia na Folha estão sendo muito lidos, seria bom você considerar se tornaram um parlamentar, um deputado, e eu então fui conversar com Ulisses Guimarães, Franco Montoro, Blin Garuda Sampaio e, e outros, e perguntei o que é ser um representante do povo, me interessei e me inscrevi no MDB, só existe MDB e Arena, e em 1978 eu fui eleito pela primeira vez deputado estadual e naquela época nós tivemos assim um período em que muito lutamos pela democracia por eleições livres e diretas para prefeito para governador para presidência até que finalmente a Constituinte a Constituição de 88 Uh, definiu eleições livres e diretas nos três níveis de governo e também uh, os princípios da República Federativa do Brasil de procurarmos sempre estarmos, construir uma nação justa, fraterna, procurar erradicar a pobreza, procurar estarmos vivendo numa nação efetivamente mais justa do que aquelas que hoje, do que aquela que aquela temos hoje.
0: Além de pai do André do João do Supla, o senhor também é conhecido como pai da renda básica universal aqui no Brasil, então a gente queria que você explicasse um pouco da importância Sim. do projeto. Este
3: é o principal projeto que eu apresentei uh, quando estudei nos Estados Unidos, eu uh, me dei conta de quantos economistas no mais largo espectro defendiam a proposta da garantia de uma renda para todas as pessoas. Primeiro eu apresentei um, um projeto, já quando cheguei no Senado, em 91 para a garantia de uma renda mínima através de um imposto de renda negativo, toda pessoa. Adulta que não alcançasse determinado patamar de renda uh, teria o direito de receber 50% da diferença entre aquele patamar e o nível de renda da pessoa. E esse projeto foi aprovado no Senado, foi para a Câmara dos Deputados, mas quando chegou, era agosto de 1991, o nós tivemos uma reunião de economistas simpatizantes do PT quando eu expliquei a proposta do professor José Márcio Camargo, que até hoje é da PUC do Rio de Janeiro, ah, ponderou que seria bom começar a garantia de uma renda para as famílias carentes, porque muitas vezes... Ah, não tendo como dar de comer em casa para as suas crianças, colocam não as famílias, os pais, colocam-nas para trabalharem precocemente, desde os 7, 8, 9, 10 anos de idade. E se provêssemos uma garantia de renda para as famílias mais pobres, desde que as suas crianças estivessem frequentando a escola, estaríamos contribuindo para cortar um dos principais erros do ciclo vicioso da pobreza. E e daí a, o debate, a discussão sobre esse tema resultou nos programas Bolsa Escola, depois o Bolsa Alimentação, o Auxílio Gás, o Fome Zero, o Cartão Alimentação, mas em Outubro de 2013, o presidente Lula unificou todos esses programas no que veio a ser o Bolsa Família. Mais e mais estudando o tema da garantia de renda, eu apresentei um outro projeto justamente para instituir no Brasil a, a renda básica de cidadania. O direito de toda e qualquer pessoa não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou mesmo socioeconômica, de participarmos da riqueza comum de nossa nação através de uma renda que, na medida do possível, com o progresso do país será suficiente para atender às necessidades vitais de cada pessoa. E no quando foi designado o relator, o senador Francelino Pereira, ele ponderou comigo que seria importante uh, assim, uh, corresponder à lei de responsabilidade fiscal, que diz que para cada despesa é precisa haver a receita correspondente. E então sugeriu que eu tivesse na lei um parágrafo que dissesse Uh, será instituída por etapas a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados, como fazia o Bolsa Família. Eu achei de bom senso e aceitei. E então, graças a este parágrafo, é que o Senado, por todos os partidos, aprovou a Renda Básica de Cidadania em dezembro de 2000 e dois em dezembro de dois em novembro de 2003 a Câmara dos Deputados também aprovou por todos os partidos <risos> e foi sancionada a lei numa belíssima cerimônia em 8 de janeiro de 2004 mas ainda ela não está uh, sendo colocada em prática plenamente claro o Bolsa Família está inclusive agora de forma renovada, instituída, mas a renda básica de cidadania, que será um dia universal e incondicional, é, ainda falta ser aplicada.
1: Inclusive, já que o senhor falou é... do Lula, você fez muita campanha para ele, né? E a gente tem uma, uma foto aqui para provar a gente vai mostrar para o senhor.
3: Essa foto aí é, é de uma campanha do Lula?
0: Isso aqui. Que não estão vendo, estão perdendo, porque o deputado nessa foto, tá, assim, um galã de camisa azul, de botão. Sim, com a
1: nossa criança petista Danielle no colo, de macacãozinho de bebê, sabe? Aquele que cobre o pezinho inteiro.
0: E toquinha branca também.
1: Toda nos monocromáticos que voltaram à moda, total.
0: Então. <risos> essa foto, senhor, o deputado, foi tirada em 89, num comício no Arujá, de campanha do Lula. E a gente quer saber se o senhor lembra dessa época de comício no Arujá.
3: Ah, sim. Ah, eu. Participei de muitos comícios e é plenamente possível Em 89 eu estava na campanha em que o Lula enfrentou Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso, e Leonel Brizola e muitos outros candidatos. Né? E acabou é, no, no, em segundo lugar e foi para o disputou o segundo turno, mas Escola de Mello venceu as eleições, mas aquilo lá significou um, um, um aprendizado, uma experiência formidável para o presidente Lula, que em, no ano 2002, felizmente foi eleito pela primeira vez e novamente em 2002, e seis e novamente agora em 2022 pela terceira vez
1: inclusive parei que tem uma surpresinha porque a Dani da foto, a bebezinha ela já cresceu e ela mandou uma mensagem de volta pro
2: senhor Suplicy, você é um exemplo para nós de força, de perseverança de coerência é muito bacana poder acompanhar a sua trajetória poder Sentir essa admiração realmente por você, saber que você é uma pessoa acessível, porque ainda depois disso ainda tive a oportunidade de encontrar você em outros eventos e tirar várias fotos, eu falo que eu tenho o book do Suplicy, né? Você é um exemplo para todos nós, muito obrigada por não desistir do Brasil.
3: Fiquei muito contente de receber essa mensagem da Danielle depois de tê-la carregada no colo lá no comício de 1989, que alegria!
0: Sim, é muito pouco, é né? Muito assim, fofo. essas coisas da gente conseguir ver as, as pessoas que cresceram na militância e que continuam com a gente. Então, a gente queria aproveitar é, que, a, que a Daniela deixou essa mensagem e pedir para o senhor para mandar também um recado para ela e para o pai dela, que é o Silvio Prado de Taubaté, que é petista roxo, e foi quem fez questão de colocar a filha pequenininha no seu colo para fazer a foto. Um
3: abraço para o Silvio, o pai da Daniela.
0: E aí eu queria fugir rapidinho do nosso protocolo que aí eu vou contar para os nossos ouvintes uma coisa que eu contei um pouquinho antes da gente entrar, que é, assim, além de agradecer a presença dele, que a gente ficou muito contente com a participação dele aqui, que tem três pessoas que eu tinha na vida o sonho de poder votar. É, eu fui criada por uma família petista, e era o Olívio Dutra, do Rio Grande do Sul, que eu consegui votar para senador na primeira vez que eu votei, o Lula, que quando foi preso eu pensei que eu nunca mais, que nunca ia poder realizar esse sonho, e o Suplicy, que eu sempre quis votar também, mas como eu sou do Rio Grande do Sul, eu achei que não ia ter essa oportunidade. E ano passado eu pude votar de uma vez só no Lula para presidente e no Eduardo Suplicy para deputado.
3: Maravilha. E eu gosto muito, me dou muito bem com o Lívia Dutra. Mando um abração para ele. E com o Lula também. Sabe. Mando um abração para o Muito obrigada.
1: Muito obrigada, muito obrigada de verdade. A gente
3: ficou muito feliz. É um sempre prazer conversar com o senhor. Então, um grande abraço. Um, beijo. um abraço. beijão para você.
1: Tchau Maravilhoso, ontem, é. hoje e sempre E sempre, sempre do lado certo da história Gente, se vocês não viram a foto Tem que correr nos nossos canais do Youtube e do
0: Spotify pra ver E também nas nossas redes Arroba Crianças Petistas no Instagram E arroba Petistas no Twitter E também pra ver a entrevista, né? Sim, <risos> eu já tô amando a nossa nova temporada com vídeos
1: Aliás, Maria, por falar em é senador, vereador, deputado de
0: Suplicy? Como Daniela para o Daniel bebê pau dele? Ah, isso a gente explica no segundo bloco. Mas antes. Adoro esse tristezas de novidades. O nosso quadro volante. Roda <risos> ah, aí, mais uma vinheta:
2: Veículos Inegavelmente Petistas.
0: Para abrir essa nova temporada, a gente tem um quadro volante literal, real, total. Só para você que está nos ouvindo, que está assistindo, entender. Nessa nova temporada, a gente criou uma série de quadros novos. E a cada episódio, um desses quadros vai estar por aqui, entre os dois blocos do programa. E hoje é o VIPs, feicos e petistas. Brasileiros e brasileiras, reparem, apenas reparem, no carro da família do Pedro.
1: <risos> Adesivado é pouco. Tem um
0: L feito com vários adesivinhos pequenos no para-brisa. Fora o adesivo, que é praticamente um pôster do rosto do Lula no capô do carro de motivo especialíssimo era porque era Campeão do
1: de 2002, né,
0: gente? A primeira vez que ele seria eleito presidente. <risos> Hashtag
1: chora concorrência. <risos> e de detalhe, ele que é a cor do carro da família do Pedro?
0: Vermelha, claro. Dentro da paleta do PT. Perfeito. Mais criança petista impossível. O carro da família do Pedro é o primeiro a entrar na nossa galeria de VIPs. Veículos inegavelmente petistas. <risos> Segundo bloco do Crianças Petistas no ar. E na Terra. Vai que se conexão é a cabo e aqui a gente é a raiz. Como as plataformas digitais, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify, a gente está em todos os canais.
1: Nesse segundo bloco, a gente prometeu contar um pouquinho mais da história por trás da foto da Daniele. Então põe aí na tela.
0: Sim, a Daniele nos contou que ela tinha apenas um ano e meio quando essa foto
1: foi tirada. Os pais dela já eram militantes do PT e levavam a mini Dani. A mini, querida. <risos> para fazer campanha pro Lula nas eleições presidenciais de 89,
0: pelas ruas de Arujá. Cidade onde morava na época. E quando cruzaram com a Suplicy, não tiveram dúvida, colocaram ela no colo dele. E o pai da Dani, que era militante, professor e fotógrafo, foi quem fez o clique. Mas peraí tem mais.
1: Em 2016, Daniela estava nas ruas pedindo fora Temer e encontrou de novo com o papito. Não dela. O Supla.
0: Uhum. <risos> e em São Paulo. Ai, rolo. <risos> Desculpa. Ela aproveitou a oportunidade para mostrar a foto deles de 89 e o Suplício deu a ideia deles reproduzirem a pose. Ela disse que nem deu tempo de responder que sim e
1: já estava no colo do nosso parlamentar mais amado.
0: Temos provas. <risos> Coloca as duas fotos aí na tela pro povo ver.
1: Que demais. Melhor saber que a Dani encontrou suplicia enquanto os dois estavam protestando por conta do golpe contra a presidenta Dilma.
0: Sim, cresceu muito politizada a nossa menina.
1: E a gente aproveitou para convidar a Dani para uma brincadeira nova aqui no Transpetistas
0: Sim, a gente vai jogar ping-pong com ela. Não com bolinhas, mas com perguntinhas.
1: Então, um, dois,
0: três e valeu!
2: Ping-pong. Dani, com que petista você dividiria o seu lanche na escola? Com quem eu dividiria o meu lanche na escola? Com a Dilma, com certeza, né? Primeiro porque ela é incrível, maravilhosa, andar com ela no recreio daria super certo, amo e também porque ela dividiria comigo de volta aquele macarrão maravilhoso que ela ensina a fazer no vídeo gente, que que é aquela carbonara? É.
1: Se tivesse que fazer trabalho na escola em dupla, qual petista você escolheria?
2: Se eu tivesse que fazer trabalho em dupla com uma pessoa do PT, com certeza seria o Haddad, e não é só porque ele é muito bonito, parabéns Haddad, inclusive, com todo respeito, mas é porque esse homem é inteligentíssimo e não tem uma chance de tirar uma nota abaixo fazendo trabalho com o Haddad.
0: Nome de três petistas com quem você gostaria de ter um grupo no WhatsApp
2: e qual seria o nome do grupo? Se eu tivesse que fazer um grupo WhatsApp com três pessoas do PT, seria o Lula, a Janja, e o Suplicy, porque as conversas nossa elas iam muito longe assim iam ser maravilhosas amo né é, e na verdade aqui em casa né eu divido apartamento com umas amigas e a gente O nosso grupo de WhatsApp aqui da casa se chama Jangas né então esse grupo já está pronto só está faltando os três virem para cá e formarem um grupo com a gente também para gente falar sobre coisas muito bonitas sobre a esperança do Brasil e mandar figurinhas maravilhosas eu tenho certeza que a Janja deve ter as melhores figurinhas do PT. E
1: pra terminar, o que você falaria hoje para a criança petista que você foi?
2: Se eu tivesse que falar alguma coisa para a criança petista que eu fui, eu diria... calma. <risos> calma. Porque vai chegar uma hora que vai parecer que vai tudo por água abaixo, mas a vitória quando ela vem depois é muito maravilhosa. O que seus pais estão fazendo é para que o seu futuro seja melhor. E foi, né? Porque foi graças ao governo Lula aí que eu pude fazer uma universidade federal e, enfim, atingir muitas metas na minha vida.
1: Muito obrigada por participar. E por nos mandar as fotos. E se você quiser ver a sua foto aqui do Crianças Petistas, só mandar para as nossas redes sociais. Arroba Crianças Petistas no Instagram e arroba Crias Petistas no
0: Twitter. Ou para as redes sociais do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Então, hoje é só. nana não, 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 não. Temporada nova, mais quadros novos. Roda a vinheta.
2: Escrito nas estrelas.
1: Escrito nas estrelas, o nosso novo quadro onde a gente deu os comentários de quem interage com nós nas redes sociais.
0: Interajam, interajam.
1: <risos> e como hoje o programa de dia dos
0: pais, a gente escolheu um comentário de um filho muito amoroso com o pai dele. É uma foto que o petistinho Augusto mandou lá no nosso Instagram, tirada em Tajubá, Minas Gerais, em 2002.
1: O Augusto estava todo querido ao lado do pai, que segurava a bandeira do PT. O Augusto não só mandou a foto, como ainda escreveu sobre seu pai, o César. Relíquias, César é um grande mestre fiquei muito feliz. E ainda colocou vários coleçõezinhos e várias palminhas.
0: E o comentário do Augusto ainda teve resposta da Lala. Que fofura, Augusto. E ela colocou vários emojis de olhinhos com corações. Uma lindeza, vocês têm que ler. Uma
1: fofura mesmo. Ainda mais quando vocês comentam nas redes.
0: Sim, então comentem sempre. Comentários são muito bem-vindos.
1: E continuem mandando fotos, por favor. E vídeos também. <risos> Agora sim, nosso primeiro episódio da nova temporada está chegando ao fim. A gente torce para que
0: vocês tenham gostado. Até a próxima. Até, e não percam o nosso próximo episódio, com estreia sempre aos domingos, às 5 da tarde.
2: Crianças Petistas
0: Estamos aqui já. Já estamos aqui.
1: Gente.
0: Pera. A gente bem. errou
1: tudo. Peraí, vamos fazer de novo. <risos>
0: Tava bem pra baixo, eu fui subir e fiquei. <risos>